0: não é o capitalismo que vai determinar como será o desenvolvimento, mas como é que a gente pode manter a vida, como é que a gente pode reproduzir a vida, não só a vida humana, a vida como um todo. Então, há essa integração, é uma espécie de ecologia política. As pessoas não vão para a escola para aprender isso, as pessoas não vão para a faculdade para aprender isso, elas aprendem no cotidiano, elas percebem isso. Então, as mulheres estão à frente desse movimento porque elas estão muito responsáveis pelos manguezais pela pesca pequena pela conservação das sementes dos grãos no caso da agricultura familiar elas estão responsáveis por uma série de coisas então o trabalho da mulher na área rural é muito importante
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Composita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast. O Composita faz parte da Query uma rede nacional que agrega um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades. Para mais informações, siga-nos em nosso perfil no Instagram @composta_curadoria. Curadoria ou acesse www.radiocarycary.org. No episódio 14 do projeto Antropologias Compósitas, conversei com a antropóloga Denise Cardoso, professora doutora da Universidade Federal do Pará, sobre a sua pesquisa de mestrado intitulada Mulheres Catadoras, uma abordagem antropológica sobre a produção de massa de caranguejo em Guarajubal, no Pará defendida em 2000 na Universidade Federal do Pará, sob a orientação da professora doutora Lígia Simonian. Fiquem agora com o episódio 14, Silenciamento e Invisibilização do Trabalho de Mulheres.
0: professora, eu acho que eu sempre fui professora, desde criança, as minhas brincadeiras, além daquelas bem tradicionais, né, de correr, de subir em árvore, de é, brincar com boneca, com carro, esses, esses brinquedos assim, a interação com irmãos e primos, isso acontecia como todas as pessoas, mas eu lembro muito, forte, que eu sempre é, quis brincar de ser professora. Então, é, é algo que meu pai ajudava, né, construindo, assim, montando um pouco né, uma, uma sala de aula. Meus irmãos e primos eram meus alunos, as bonecas, os bonecos. Então, é, é algo que me persegue desde a minha primeira infância, creio. Né? Então, eu sou professora, me identifico como professora. Sou pesquisadora, sou historiadora, antropóloga, mas a educação é uma coisa muito forte. Eu não trabalhei ainda em outra, é, em outra profissão eu sempre fui professora e agrego outros saberes e outras práticas. Então, quando eu fiz, por exemplo, é, eu trabalhava, desde o início, né, eu, eu comecei a trabalhar como professora, mas eu fiz o ensino médio, que foi o magistério. Então, isso também marcou muito. Né? Então, eu, eu quis ser professora, e o magistério, na época, a escola normal, o IEP, eu... Né, isso foi muito forte também, porque todas as disciplinas, tudo, tudo, tudo girava naquela escola para ser formado, para formar professoras e professores. Então, era um sonho que eu ia conquistando e conquisto a cada dia, né? Já que educação é uma coisa que não se encerra.
1: Exato. E tu nasceste em Belém, Denise?
0: Nasci em Belém. Belém, é, o bairro Marizal, nasci na Santa Casa o Marizal ainda não era esse chamado né, bairro nobre, não era valorizado em termos imobiliários, perto aqui do Vero Rio, e era um, um espaço de vacaria, de, de lugar de classe operária, as pessoas moravam aqui. E é nesse ambiente né, que, que eu nasci, que eu cresci, é, já morei em outros lugares em Belém, mas a minha trajetória é nesse bairro, que hoje é super supervalorizado, tem muitos prédios em construção, né? É perto aqui do, do Vero Rio, do Vero Peso também e outras, outros pontos de referência na cidade.
1: Inclusive, o, o Vicente Salles, quem já leu Vicente Salles, ele conta um pouco da historinha da cidade, dessa área da cidade e conta um pouco como que esses bairros eram ocupados pela população negra, né? Tem uma forte ocupação na história, né? Então, acredito Sim. que deve ter presenciado alguma situação nesse sentido, né?
0: Sim, sim, era, a, havia aqui próximo de casa um, um terreiro é, de Umbanda e a gente frequentava, porque era sempre aquele batuque que atraía as pessoas e ia para lá, né perto ali da, da Pedrales Cabral, já próximo a do Coelho. E, e era muito atrativo em outros lugares também. Né? Então, tem escola de samba, como quem são eles, é um bairro que, que tem muitas é, práticas relacionadas à festividade de quadrilha, então, há muita festa e há muitas práticas de benzimento, coisas muito relacionadas a essa, digamos, uma cultura que era a, mais relacionada a, a um determinado grupo social. Então, além de ser muitos operários e operárias, havia também a população negra, e é interessante o pessoal que migra né, do Marajó também, como Dalcídio Jurandir né, relatou na Passagem dos Inocentes. Então, aqui nós temos muitas vilas, muitas passagens, né, e, e as casas que foram construídas nesses terrenos, é, que era alagadiço, próximo ao ver Beira, o ao Beira rio que era uma espécie de várzea, né? Era realmente era uma, uma população ribeirinha e era empobrecida, eram, pessoas, eram trabalhadores. E, como eu falei anteriormente, era vacaria. Então, onde a casa onde eu cresci, meu avô, era uma vacaria. E há né, muita migração também, tanto do pessoal do interior, mas também muitos portugueses por aqui.
2: O mari, planta silvestre típica do Pará, bastante encontrada em Belém no final do século XIX. As árvores podiam ser vistas nesta área onde surgiu o bairro Umarizal. Belém vivia os efeitos do cultivo da borracha na Amazônia. A classe mais favorecida queria morar em casarões e palacetes, mas não havia espaço para isso. O jeito foi criar mais um bairro. Até então, o lugar, era ocupado por famílias de baixa renda, era a periferia de Belém, uma área onde se encontravam as propriedades rurais afastadas da cidade e com grandes lotes de terra, que eram vendidos a preços baixos.
3: A cidade basicamente acabava no que é hoje a Faça da República. Né? Então, a partir da Faça da República você tinha basicamente sítios, né? pequenas propriedades rurais, que eram chamadas no século XIX de Rocinhas. Então era um tipo de habitação muito comum perante essa elite da cidade, né? pequenos proprietários que pegavam às vezes propriedades que ocupavam
2: quase quarteirões inteiros. As primeiras ruas do bairro foram abertas em 1880, pelo intendente municipal José da Gama Malcher, em pleno período de expansão de Belém. O igarapé das Almas era o limite entre o Marizal e Reduto. O lugar era usado por lavadeiras de roupas. Depois de algum tempo, foi canalizado para dar espaço à doca. Mas antes, foi palco de algumas histórias fantásticas que até hoje fazem parte do imaginário paraense. É isso, o, o cavalo, um personagem que vivia de biscate, à imagem do, do igarapé das Almas, né, morreu. E tempo depois, a alma dele ter aparecido em cima da ponte garapé das almas. Para uma pinguari, outro personagem, dizendo o oh, Uma pinguari, eu vim te buscar. Eu hoje sou muito feliz. E quero que tu sejas feliz comigo. E uma Mabinguari, que era negro, ficou preocupado e não conseguia se mexer. Né? E obviamente ele ficou com muito medo, apavorado, com essa história. E as pessoas ficaram apavoradas, não, não queriam mais passar a noite na ponte ligada a Pé das Almas. Né? Essa é uma história que mais se contava. E hoje as pessoas mais velhas do lugar ainda contam essa história. Que se passou no, na década de fim de 50 para início de 60.
1: Essa, tua, essa, essa história que tu está contando, ela lembra outras histórias de outros antropólogos é, que a gente pode, ao longo desse episódio, citar. De pessoas, por exemplo, que não necessariamente vieram da antropologia, mas que se encontraram em algum momento na antropologia e tiveram uma formação e seguiram uma carreira nessa área. Qual foi o gatilho, por exemplo, que te fez optar pelas ciências sociais e depois pela antropologia, vindo da história, por exemplo. né?
0: É, isso é, é muito comum né, na, na nossa formação aqui no Estado do Pará, no caso da UFPA em particular, porque é, havia o departamento de História e Antropologia. Então, era o curso de História que tinha também o departamento de Antropologia. Então, era História e Antropologia. Depois é que História e Antropologia é, se separaram, criando departamentos independentes. Então, nós tínhamos essa formação na História, mas muitas disciplinas... Algumas obrigatórias e várias optativas da antropologia. E, ao terminar o curso, é, tinha a oferta de duas especializações principais no Instituto que me atraíram bastante, que era na história da Amazônia, a especialização e antropologia. E eu, no caso da, da antropologia, eu havia gostado muito das disciplinas porque era uma coisa assim, encantadora, uma coisa do nosso cotidiano, né? era muita conversa, as professoras eram assim, encantadoras. Né? Era a Rita, Ana Rita Pereira Alves, a Laura Ximenes. A Celeste Medeiros, então a Eneida Cis, então tinha assim, algo que era muito atrativo, pelo menos para mim, né? Então era muito gostoso.
1: O povo que gosta de falar, né, Denise?
0: Era, na verdade, era assim, muita conversa, era, era como se fosse algo leve, que a gente poderia participar, porque todos nós temos algo a dizer, né? Quando a gente está na aula de antropologia, porque é muito do cotidiano de cada um, da nossa identidade. Mesmo que seja um clássico, a gente. É, consegue fazer essa articulação né, do, do que é o clássico, que é uma pesquisa lá na Oceania, no continente africano, mas a gente consegue se identificar porque nós somos humanos. Então, é, é isso que, que era atrativo na antropologia. E aí apareceu esse, essa oferta do curso de especialização e eu optei pela antropologia. E, e para completar, a entrevista foi uma coisa assim super agradável, super leve, Enquanto que na história tinha aquele rigor de apresentar projeto, fazer prova, isso, aquilo, na antropologia teve também essa seleção, mas a entrevista foi super leve. E não exigiam o projeto, era prova e uma, uma conversa, uma entrevista. Então, foi muito interessante, porque foi a Anaísa Virgulino, foi, de novo, a Ana Rita Pereira Alves. Então, era uma conversa, assim, leve. Então, essa leveza da antropologia, essa empatia que ela nos causa, né, essa... essa é, possibilidade de ver que ali eu também me sinto pertencente, pertencente né? então é, é diferente da, da história. Eu gosto muito da história da pesquisa histórica, é encantadora, mas é, é, é a relação humana, ela é muito mais próxima com a antropologia. Né, a gente lida com os seres humanos diretamente. A história é com documentos escritos, com a parte iconográfica, mas é, há esse distanciamento. E a antropologia me, me encantou por conta disso.
1: Então, eu queria que tu contasse para a gente como é que foi uh, desenvolver uma pesquisa que, de alguma forma, ela trata das temáticas de educação, de gênero, do meio ambiente.
0: É, a ideia, quando eu entrei, no, ingressei no mestrado, o projeto inicial era trabalhar com a questão da gravidez na adolescência. Só que meu projeto era algo muito incipiente, então era uma ideia apenas. Era um projeto que não conseguia avançar, né? não conseguia avançar na, na, na melhoria da ideia. E eu fiz uma disciplina, uma professora Lígia Simonian, que ela era do Naia e ofereceu essa disciplina, Gênero e Meio Ambiente. E eu fiquei assim muito curiosa, muito interessada na discussão, porque também era algo que eu me fascinava, né? trabalhar a questão da, do meio ambiente. E, quando eu fiz a disciplina, a, a, as leituras eram muito densas, eram leituras muito importantes nessa discussão, que eu não conhecia, então era algo novo. E uma atividade que ela colocou avaliativa foi apresentar o projeto de pesquisa, o término da disciplina. E, quando terminou a disciplina, eu tinha um projeto muito melhor do que aquele que eu havia pensado para o mestrado. Né? E aí, logo em seguida, ela ofereceu uma outra disciplina relacionada à antropologia do desenvolvimento, e também era ir a campo, era especializar nessa né, proposta de leitura, resenha e tudo mais, e cada vez mais o projeto ficou bom, ficou ah, melhorando. Então, quando chegou o momento de decidir qual caminho seguir, aí eu optei por esse projeto né, relacionado gênero, meio ambiente e a pesca, e, ao mesmo tempo, mudei também de orientadora e passei a ser orientanda da professora Lígia. E a coisa fluiu. É, a disciplina exigia pesquisa de campo e a gente ia para campo. Então, eu, eu já fui começando a, a, a pesquisa durante a disciplina e, quando eu percebi, já estava já quase qualificando. No seminário de dissertação, que é a disciplina que a gente faz para discutir o projeto, é uma pré-apresentação né, do projeto, na disciplina já estava praticamente pronto. Então, a qualificação foi tranquila. Então, a coisa fluiu de um jeito tão fácil, tão interessante. Né? Eu fui para Marapani, para a vila de Guarajuba, e é, o trabalho, como projeto, ele foi apresentado a contento. Agora faltava fazer, de fato, uma pesquisa mais densa. Né?
1: Mas a... Uh, uh... É engraçado, porque falando assim parece uma coisa super simples de fazer. Porque, e não é, não é nada simples de fazer. Tá falando da qualificação. A qualificação é uma coisa que mete muito medo nas pessoas. Principalmente eu pensei aqui na minha, na minha trajetória, né? mas de outros amigos que são pesquisadores hoje, professores. A qualificação é um divisor de águas, né, Denise? Para qualquer pesquisador que é o momento ali que você vai ser questionado, né? Você vai, o seu trabalho, né? Vai ser, as pessoas vão analisar de uma forma densa aquilo que você escreveu, né? Aquilo não te trouxe nenhum nenhum problema aquele momento porque parece tão leve assim a maneira como você está relatando.
0: É, eu, eu creio que a, a exigência da, da professora, da orientadora, ela era muito forte, é, ela é uma pessoa exigente, mas ela também dá condições para que a gente produza, e faz parte da orientação também essa questão de como vai ser a qualificação, como vai ser a defesa, como vai ser a publicação. E ela sempre chamava atenção para isso. Então, tanto que quem participou da qualificação foi a Angélica Maués, especialista em gênero e a questão da, da, das mulheres aqui na Amazônia, e a Cristina Maneschi, que também é referência em gênero, mulher e pesca. Então, a gente não apostou por baixo, não. Foi assim uma aposta muito alta, sem blefar. né? Então, foi não foi brincadeira, não. Então, a gente preparou um projeto assim bem interessante e, lógico, ela me deu essas condições, a apresentação de leitura, e o mestrado também forma muito bem. E eu havia feito a especialização em teoria antropológica e já era professora de antropologia. Então, essa discussão teórica, né? então como organizar o projeto, foi feito assim, há um tempo curto, mas com lastro de leitura já bem anterior. Então, eu já havia lido algumas obras, já havia feito essa inserção em campo, e essa coisa da paixão é né? uma coisa que a gente já discutia durante esse período, né? de que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, quando a gente escolhe um tema que a gente gosta, a gente se envolve de uma maneira assim, mais apaixonada, mais feliz. Claro que algumas pessoas ficam frustradas, né? até ficam com ódio daquilo que antes gostavam, mas a experiência que eu tive foi muito boa, porque essas mulheres, né? eu cito só mulheres, mas também tem o professor Samuel Sá, professor Heraldo Maués, mas essas mulheres foram decisivas, eu sempre fui orientando de mulheres, e elas são muito exigentes, mas elas são aquelas exigentes que dão condições para a gente crescer. E isso é muito bom, né? essa relação de afeto e a relação profissional. E eu acho que isso foi diferencial.
1: Isso é, é fundamental na academia, né, Denise, a gente faz tantas críticas à universidade, mas a produção do afeto também existe dentro da universidade. né? Com as pessoas que ali estão
0: eu participei do pet né eu falei do são joão saio o pet era um lugar super acolhedor espaço físico e um local assim projeto extracurricular temático de ciências sociais, eu tive assim uma boa receptividade quando eu coordenei o curso de graduação em ciências sociais, né? na época ainda tinha departamentos, então o departamento de ciência política foi muito legal comigo, todos os professores e professoras de ciência política sabe, me acolher apoiar sociologia também, é, a metodologia, então é, foi assim uma experiência também muito rica na, na gestão, né? então e, e a gente busca né, se agregar nesses espaços, dizendo que a UFPA é a nossa casa. A Eneida Sir dizia, quando perguntava que horas chutar tá na UFPA, ela dizia, Maninho, eu moro na UFPA. Então é uma segunda casa, é, é um lugar assim, que realmente é possível, né, além de ser um ambiente muito bonito agradável. Mas é possível, tanto nesse espaço acadêmico da UFPA quanto em outros, a gente estabelecer laços de afeto com as pessoas, né? não ser só aquela competição desigual, de, de rivalidade, né? de tentar derrubar o outro. Não. Aqui a gente pode também ter ações coletivas baseada na confiança, baseada nessa reciprocidade. Então, eu acho que é muito isso. E o ambiente do. Laboratório de Antropologia era muito marcado por isso, com as festas, com os almoços, com lanche, café, sabendo que a comensalidade, que a comida, né, quando a gente senta para comer e beber, aí ocorre a distensão. É nas festas, né, nesse momento de festa, que a gente relaxa, que a gente senta do, no lugar assim, próximo àquele outro que a gente não conversava, que a gente troca presente no final do ano. Né, que tem baby-chá, que tinha festa de aniversário, ou seja, é um lugar que a gente coloca em prática, no caso da antropologia, coloca em prática aquilo que a gente estuda, que é criar ambientes favoráveis à ação coletiva.
1: Então, a gente vai caminhar agora é, para questões diretamente relacionadas à tua pesquisa de mestrado que é uma pesquisa que trata da relação entre gênero, meio ambiente e trabalho, a partir de uma etnografia com mulheres catadoras de caranguejo da vila de Guarajubal, nordeste paraense, lá em Marapanim. Eu queria que tu contasse para nós um pouco dessa entrada em campo e das escolhas que tu fizeste.
0: Então, quando eu escolhi esse tema, né, como eu falei, era algo que já me fascinava desde o ensino médio. Né? Então, estudos sobre mulher, que antes eram estudos sobre mulher, era algo que já me interessava, porque eu tinha uma mãe que era feminista, apesar dela não se identificar como tal, até porque não era comum as pessoas dizer eu sou feminista na década de 60, 70, né? eu nasci em 65, então ela não, não se declarava como feminista, mas era. Então, ela me influenciou muito porque ela era fã da Leila Diniz, porque ela gostava da da Mari, da Maísa, ela gostava da, da, dessas histórias, né? E ela era, nação, na ela era feminista e me incentivava muito a estudar. E eu quando lia muito, né, o que ela lia também. E aí quando eu entrei na universidade, era algo que me interessava. Então, quando aparecia e eu descobri a Biblioteca Central da UFPA, que eu fiquei maravilhada. Então, era aquela biblioteca toda para mim. Então, eu nas folgas, eu ia para lá a biblioteca e descobriu umas estantes assim com prateleiras de livros de psicologia, de sociologia, que trabalhavam essa questão da mulher. E eu percebi o potencial da biblioteca. Né? Eu percebi o potencial desse, desse tipo de estudo que eu poderia seguir por prazer. Não era ainda a minha intenção estudar na graduação. Não era o meu objetivo, não era o meu plano. Mas aí depois eu conheci o GEPEN, que eu comecei também a circular, e houve muito evento sobre mulheres na década de 80, na UFPA, organizado por um grupo de professoras de História e Antropologia, de Saúde. Né? Então, houve, houve dois, dois seminários sobre mulher, em 84, depois de 85, e eu descobri aquele nicho de estudo tão fascinante. Aí eu digo, é isso que eu quero. Mas eu só vim estudar isso depois na especialização, e principalmente no mestrado e aí no mestrado como eu chamei atenção né essa disciplina gênero e meio ambiente me fez definir o que seria essa pesquisa e aí foi muito interessante porque foi digamos eu fiz uma pesquisa inicial que nós conhecemos como survey para realmente verificar se havia potencialidade né sobre essa questão da participação da mulher no trabalho da pesca e aí foi algo fascinante, muito, muito aprendizado, porque eu fui fazer essa pesquisa, e aí, lógico, eles diziam assim, não, não tem trabalho, a mulher não pesca. Isso não existe. Aí, e o que é essa catação de caranguejo? Não, não é pesca. Pesca é quando é peixe em é alto mar. Então, essa pesca da beira não é considerado nada relevante. E o que as mulheres faziam era aquela ideia de isso é uma ajuda, isso aí não é importante. Então, havia um silenciamento, um silêncio. Mesmo que eu perguntasse o trabalho das mulheres, havia o silêncio como resposta. E quanto mais eu ia é, durante os finais de semana ou feriadão, eu viajava para Marapani com essa intenção de conhecer cada vez mais, de me interar com elas e com eles, e aí eu percebia, sim, que havia um potencial, que havia, de fato, o trabalho delas, e era um trabalho pesado. Toda tarde, catar centenas de caranguejos para beneficiar a carne do caranguejo né, e transformar em, em massa massa de caranguejo uhum. como a gente chama. E aí eram as mulheres, mulheres casadas, mulheres com filhos, que vendiam essa, essa produção. E isso era revertido para a economia doméstica, para a, a educação dos filhos, para comprar roupa, para comprar remédio, mas principalmente material escolar. Então, era uma coisa importante, mas não era falada, não era expressa. Justamente porque aí entra toda a teoria de gênero, porque o trabalho da mulher, é um trabalho de ajuda ou o trabalho que ela faz em casa não é reconhecido como trabalho e para os homens que é, uma coisa que destacou bastante, né, é uma questão também de identidade. Então o homem pescador ele se faz a partir da pesca e aí a pesca é de alto mar. Então não cabe a mulher ser pescadora, não não cabe nessa identidade, não cabe na formação. Então para evitar muitos danos, as mulheres se calavam. Elas sabiam, elas sabem que isso é importante, tanto para elas quanto para a família, para a economia doméstica, mas elas se calam, porque elas não queriam e não querem ferir a masculinidade deles. Então, há um silêncio é, de maneira inconsciente, logo, isso é tudo, quem está falando é antropóloga, naquela altura, principalmente, mas as pessoas não vivem dessa maneira consciente, falando teoricamente, conceitualmente, explicando, as pessoas vivem, nós vivemos, né? nós vivemos, a gente não fica parando para explicar teoricamente. Eu é que fui, observei, estudei e cheguei a essas conclusões, né? de que o trabalho delas é importante em vários aspectos, tanto em termos econômicos, como reprodução social, e, principalmente, na conservação dos manguezais. É, é, essa atividade ela é feita de maneira muito cuidadosa, seletiva, pensando em poucos impactos. Então, há uma série de elementos assim, que as mulheres têm muita importância.
3: Mesa, abram alas, tô chegando pra somar Sou Xaira, Mana Jose, Hip Hop do Pará Ativista de responsa, terra firme, minha área O 998, início da caminhada Mana Jose, cor de nome, quem ouviu nunca esquece Mulher no microfone, ideologia, fortalece Politizada, sempre alerta, te convida é só chegar Tá valendo, vamos nessa, o clima já vai esquentar Esquece o que disseram, ideia nova na cabeça Hip Hop é informação, seja bem-vindo a esse planeta Desligue a TV Rasgue os jornais, quem quer nos conhecer vem aqui no norte e ouve mais Meu som transmite a paz, a verdade, o dia a dia, é fita, becovila, rotina Da periferia, da periferia, da periferia, da periferia Palavras são palavras, qualquer um sabe dizer Difícil é sentir e transmitir quem é você Palavras são palavras, vivemos de fé Se erga, vai em frente, se mantenha de pé Palavras são palavras, qualquer um sabe dizer. Difícil é sentir e transmitir quem é você. Palavras são palavras, vivemos de fé. Se erga, vai em frente se mantém. A
1: tua pesquisa ela foi realizada em 98, de 98 até 2000. Uh, foi defendida no, nos anos 2000. E o teu período de campo foi, foram alguns meses, na verdade, pelo que consta na, na dissertação, né, Denise? Uh, como é que era esse trajeto até Guarajubal, para quem não conhece, né? Guarajubal fica no Nordeste Paraense?
0: É, eu ia de automóvel, né? são três horas de viagem, de Belém até Marapani, e tem um ramal, a gente chega à, à entrada do município, que pode seguir para as praias, tipo Crispim, Vila de... Marudá, e tem outras vilas. Marapanhé é próximo a Maracanã, então é a parte do litoral bem importante, né? por vários, vários elementos. E aí, em três horas, eu chegava de automóvel até essa, esse lugar. E, e, lógico, na hora da descrição, uma coisa que a Angélica falou, disse, essa descrição da chegada ela tem que aparecer, né? porque é uma vila ribeirinha, e aí eu chegava de automóvel. Porque A partir da, da construção dessa, dessa rodovia né, é que foi possível, que antes era sempre pelo rio Marapanim. Então, aí eu ia de, de barco, ia sempre, como eu falei, quando era possível esse final de semana, um final de semana mais prolongado, com feriado, durante as férias de julho, durante as férias de final de ano, quando foi, era possível, eu tava lá. Então eu tentava conciliar trabalho, estudo e a pesquisa de campo. Então ela foi intercalada, né? Eu fiquei durante julho é, algum tempo, ia quando era possível 15 dias, 10 dias, 3 dias. Então eu sempre estava lá. E uma coisa assim que eu que me chamava atenção, que foi orientada, é o seguinte: é para cobrir o um período de um ano, digamos 12 meses, um ciclo importante para eles. Então eu poderia ficar dois meses seguida, mas eu ia perder do outro período, então eu tinha que pegar, digamos, todos os meses, eu tinha que estar presente. Todas as festividades, durante o ciclo, eu, tava, eu tinha que estar presente, então eu tinha que saber é, as estações do ano, com mais ou menos chuva, com mais ou menos água, que o rio interfere, né? a, a, o tempo das águas interfere, perceber esse tempo ecológico, perceber as dinâmicas a partir dessas diferenciações ao longo do ano. Então, não precisei ficar com o Malinovski né, nas Ilhas Trobião o ano inteiro. Eu fiquei um ano ou mais, mas intercalado, para tá? perceber essas nuances. Né? Quando a gente vai em janeiro, quando a gente vai em março, quando a gente vai em julho, quando vai em setembro, até chegar a dezembro, ou seja, eu sempre estava por lá. Então, foi possível fechar
1: o ciclo. É quase como, como os trabalhos de, de educação no campo, né? A pedagogia da alternância. Né? Você vai quando tem algum evento né, específico ou num período do tempo onde tem, por exemplo, uma produtividade maior, né? Onde é possível verificar o trabalho, as relações de trabalho. Então, é, afinal de contas, Denise, eu fiquei agora com uma curiosidade. A gente estava falando há pouco do trabalho, né? Essas pessoas, como é que elas se localizavam nesse primeiro momento? Era uma mulher fazendo uma pesquisa sobre mulher, né? É, mas tu sentiu algum silenciamento nesse sentido?
0: É, eu, eu comecei assim com as mulheres, né? Então era mais fácil porque há ah, essa possibilidade. Eu, eu fazia também a pesquisa com os homens, pescadores, mas sempre assim no lugar dos é, onde havia a construção de barcos, que é um lugar aberto, é né, um acesso assim que todo mundo chegava e eu ficava lá conversando também com esses homens. Nos bares também, que eram as vendas, então eu procurava esses ambientes onde havia a predominância de homens. Mas, efetivamente, eu estava com as mulheres, eu estava com a casa, na, na casa, no quintal, que era o local que elas faziam essa produção. E isso me ajudou bastante, né? Essa inserção por conta dessa questão de gênero mesmo, de eu ser mulher. E chegou um momento, eu tinha uma filha pequena, e eu fiquei com dificuldade, fiquei em dúvida se eu levaria ou não, se isso ia atrapalhar ou não, e a orientadora disse, não, é até melhor, porque as mulheres casadas com filhos vão achar ótimo. E foi o que aconteceu. né Então, eu aquela altura, eu levava a família e o pessoal ficava lá pela, pelas casas, eu ia para o mangue, eu ia, pegava barro com quem se dispunha a me levar, ensinar. E assim, a postura de quem quer aprender facilita muito. Né? E eles ficavam, né, me ridicularizavam, riam de mim, porque eu não sabia absolutamente nada, não sabia o que era cacuri, não sabia o que era a diferença de um caranguejo macho para um caranguejo fêmea, não sabia as espécies de peixe, não sabia nada sobre pesca, não sabia quase nada sobre a vida deles. Então, essa postura, como aquele antropólogo Anthony Siger diz, uma criança no mundo, me inspirou muito. né? Então, eu era criança, praticamente. Eu era aquela que não sabia nada, mas que estava disposta a aprender. Em relação a esses silenciamentos, o que talvez tenha sido assim, mais forte foi esse silêncio sobre o trabalho das mulheres, mas, como eu persisti, parece que era, não tem jeito, a gente vai ter que falar disso mesmo. Mas não dessa maneira, como eu falei. né? Ah, elas trabalham. Não. Elas catam aí, elas ajudam. né? Então, é um trabalho de menor monta, digamos. E o silenciamento também sobre violência doméstica, sobre relações incestuosas, coisas que são tabu em qualquer sociedade. Então, eu observei que havia um caso, numa, um caso raros casos, né? mas um caso especificamente de violência doméstica, que tanto é, eles é, são contra e eram contra, e eu achei interessante isso, porque eles isolavam. Aquela, aquele grupo, aquela família, ela ficou isolada. Tanto que na vila foi a única casa que eu não frequentei, porque eles foram assim isolados de tal maneira que assim eles viviam naquele lugar, mas as pessoas não aceitavam a violência doméstica. né? Outras coisas falavam abertamente, contavam relações, é, digamos, extraconjugais, é, filhos que eram de outros casamentos, briga de vizinho, é, briga entre família. Mas, quando a situação era relacionada a crime, eles é, não gostavam de falar, mas eles também tinham a sua própria lógica interna, né, de isolamento, de, de alguma maneira, não não debater isso, até porque eu era de fora, então não cabia bem isso. Mas, em relação ao trabalho das mulheres, acontecia isso, né, deles acharem que não era trabalho, não era algo que pudesse valer a pena ser pesquisado. Então, eu pesquisava, perguntava, lógico, para os homens, para as pessoas que, que não pescavam, que são raras, e também as mulheres. Então, eu tentava fazer dessa maneira, né, de, de tentar ouvir a todos e a todas.
1: O teu trabalho toca num, num ponto interessante, que é sobre a, a representatividade dos, da popula das populações tradicionais, né, com relação à conservação dos ecossistemas. Uh, seja para pensar a, a questão que tu estás colocando que é da do trabalho dessas mulheres, mas também a relação né de mediação com o tempo, com a biodiversidade, com a cultura e com o território. Então nesse sentido, Denise, uh, uma coisa interessante, por exemplo, as, que é uma coisa do teu trabalho que eu acho muito original, muito perspicaz, que é que são as pautas relacionadas uh, ao ecofeminismo e ao desenvolvimento sustentável, que elas é, pelo que me parece, foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. Queria que comentasse um pouco sobre esse processo.
0: O ecofeminismo, aquele, naquele momento, foi uma leitura feita a partir do que foi trazido que estava sendo muito discutido nos Estados Unidos, na Índia, né, porque a discussão sobre gênero e pesca na Índia é muito forte, é muito intenso. Então, eu fiz leituras, por exemplo, da Vandana Shiva. E fiz também leituras de, de pessoas do ecofeminismo ligadas às universidades do, dos Estados Unidos. Isso me ajudou muito a pensar, né? essa, esse, essa ligação entre o trabalho das mulheres nesses lugares, as suas práticas, os seus conhecimentos ancestrais, e essa produção, que é uma produção voltada tanto para o mercado, mas também para a produção e o consumo local, e que visam manter isso de geração a geração, ou seja, não há uma produção voltada em larga escala, é, a pesca, a agricultura, a coleta, tudo é muito voltado para aquele momento ou o excedente para a, conseguir vender, né, para direcionar o mercado. Então nada é muito super explorado. E essa ideia também na época, por exemplo, as mulheres não, os homens e as mulheres, né? Não capturar o caranguejo pequeno, não capturar a, a, a fêmea ovada, como ele chama a condessa. Então, deixar aquela fêmea ovada, porque lá tem muito caranguejinho. Então, vamos deixar para que ela poupe, né? para que depois nós tenhamos mais caranguejo. Ah, esse aqui está muito pequeno, olha, oh, trocou o casco, está muito mole, então melhor esperar. Outra coisa, no período da andada, do seu ataque, é no início do ano, quando tem a lua, que os caranguejos saem para a reprodução, aquilo ali, há uma oferta grande de caranguejo nas ruas, na, 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 no mangue, né? então, eles vêm a superfície, mas não é permitido. Algumas pessoas capturam, sim, mas eles sabem que, se for feito, isso aí está errado. É pior para eles, é pior para todo o sistema. E o caranguejo não é só para alimentação. É também como remédio, ele serve também para fazer, digamos, chás, ele serve para é, tratamentos de saúde de um modo geral. Então, não é qualquer caranguejo, são vários os tipos. Eu aprendi isso, né? eu fui alfabetizada em relação ao manguezal, todo o ecossistema, toda a dinâmica, tudo o que é possível em termos de tempo, é, o tempo ecológico, as dinâmicas das marés, tudo isso foi aprendido tanto na teoria, com biólogos, ecólogos, estudiosos desse tema na academia, na ciência, mas também com eles, ou seja, quando ele saiu para despescar, que era de madrugada, e eu, por que vai sair agora para trabalhar? Por causa da maré. Que hora vai sair o barco? Depende da maré. Que horas a gente pode fazer isso? Depende da chuva. E que a gente vai fazer isso? Depende, do, ou seja, sempre relacionado ao ambiente, jamais ao relógio. Não é o tempo cronológico, é um tempo que é determinado pelo ambiente, o chamado tempo ecológico. Né? E isso também, é, de alguma maneira, foi um aprendizado, de observar mais. Então, as pessoas observam, interagem com o seu ambiente natural de uma forma muito mais equilibrada e não querem ferir esse ambiente, porque é o lugar de morar, é o lugar da vida. É, isso é importante. Essa, esse é um aprendizado que a gente deixou de lado, né? O sistema capitalista ele quer impor regras e o, existem sistemas de mundo que dizem não, não é por aí, não é pelo relógio, é o tempo da natureza, é o tempo natural, é o tempo da chuva, é o tempo da lua. É, vamos sair de acordo com esse momento. Então, foi muito importante, né? E a discussão em relação a essa o ecofeminismo é um feminismo que defende, sim, um desenvolvimento sustentável ou até um desenvolvimento, mas que não seja, de fato, aliado ao capitalismo. Não é o capitalismo que vai determinar como será o desenvolvimento, mas como é que a gente pode manter a vida, como é que a gente pode reproduzir a vida, não só a vida humana, a vida como um todo. Então, há essa integração, é uma espécie de ecologia política as pessoas não vão para a escola para aprender isso, as pessoas não vão para a faculdade para aprender isso, elas aprendem no cotidiano, elas percebem isso. Então, as mulheres estão à frente desse movimento porque elas estão muito responsáveis pelos manguezais, pela pesca pequena, pela conservação das sementes, dos grãos, no caso da, da agricultura familiar. Elas estão responsáveis por uma série de coisas. Então, o trabalho da mulher na área rural é muito importante, embora nem sempre visibilizado e valorizado, como no caso dessas mulheres que eu pesquisei, mas sim, é, e aí a, o Banco Mundial ele não dava crédito às mulheres. As políticas públicas não eram direcionadas às mulheres, e as mulheres reivindicam isso, ou seja, quem sabe a agricultura são as mulheres, quem conserva, que manipula as sementes, são as mulheres. Quem reproduzem a sociedade em termos dos valores na educação da primeira infância são as mulheres. Então, as políticas também têm que ser voltadas para ela. Então, esse movimento feminista, tanto na Índia quanto na, na, nos países do continente africano, são muito fortes nisso. Né? Então, a, a, alguns países da África são então, exemplares, né? a participação das mulheres, por exemplo, na política em Moçambique, no processo decisório, são importantíssimos. Então, o ecofeminismo é essa ação dessas mulheres, principalmente das mulheres, voltadas para esse debate, dessa agenda sobre meio ambiente. Então, foi assim fundamental.
1: Então, essa produção ela é muito interessante para a gente pensar numa agenda política. Ah, que nossa, né, Denise? porque, por exemplo, Lígia Simonian, que foi a orientadora ela já alertava para essa produção de uma política local de desenvolvimento relacionada a esse trabalho, na década de 80, né, Denise? Uh, nos trabalhos dela. E eu acho que seria interessante comentar um pouco também como que o impacto desse seu trabalho, né, ele traz uma reflexão para a gente pensar nessa dinâmica mais reflexiva do antropocentrismo, né? Tem um momento do teu trabalho que isso aparece, que isso é muito evidente, que é a relação muito naturalizada que algumas pessoas, como algumas pessoas olham né, para a relação entre homem e mulher nesses lugares. E eles nos devolvem de forma completamente diferente né, o feedback que é dado.
0: Essas relações de gênero elas são encantadoras para a gente estudar, justamente porque mostram o raio-x dessa sociedade, né? mostram essa estrutura. E aí a gente percebe que tem muito do aprendizado. Infelizmente, nós aprendemos a diferenciação de maneira hierarquizada, ou seja, o masculino como sendo melhor, mais importante, dominante, e o feminino como sendo inferior. E tudo que é atribuído ao feminino como sendo algo é, de pequena, pequeno valor mesmo. Né? Então, a, E a essa divisão binária, essa divisão é isso ou aquilo, também, está sendo muito questionado. Né? Então, é muito mais a, a questão cultural no sentido da, dessa performance, ou seja, o que, que se expressa como, na sociedade, ser masculino, ser homem, ser mulher ou não binário. Né? Então, há uma série de questões que se colocam, essa, esse questionamento preciso sobre, é, digamos, a, a divisão da sociedade em apenas duas partes ou essa, essa questão binária, essa questão que marca a divisão dualista, só pode ser isso ou aquilo que é uma visão é, muito eurocêntrica, né? uma visão muito da Europa, cartesiana. Então, é a ciência moderna que diz isso, a partir de René Descartes. E a gente está superando isso com essas novas leituras e novas escutas sobre é, outras formas de pensar, outras formas de conhecer, né? nesse momento em que se fala muito em decolonialidade, é, de pensar também variações que não cabem apenas num modo de ver a partir da Europa. Palavras
3: são palavras, qualquer um sabe dizer. Difícil é sentir e transmitir quem é você. Palavras são palavras, vivemos de fé. Se erga, vai em frente, se mantenha de pé. Palavras são palavras, qualquer um sabe dizer difícil é sentir e transmitir quem é você palavras são palavras vivemos de fé se erga vai em frente o
1: teu trabalho vai... chama a atenção para além desse dualismo tem uma coisa de desumanização do sujeito mulher é quando a mulher é colocada dentro dessa perspectiva de menos humana e o homem mais humano né e a gente vê por exemplo o quanto de representatividade essas mulheres aqui eu tô falando das mulheres indígenas estão tendo, nesse momento agora, do, da, da política com relação ao marco temporal. É Para pensar também que essas populações que estão marcadas em 1988, né, é, é, elas estão, são anteriores a, essa, a esse debate, né, a, essa, a esse ano, a essa datação histórica. E o teu trabalho é também essa trata dessa ancestralidade. Essas histórias que são contadas e narradas levam muito em consideração esse tempo da ancestralidade também, né inclusive para questionar esse processo de desumanização da mulher.
0: É, essa discussão talvez tenha sido, na dissertação, assim, um ponto é, que foi mais desafiador para escrever como apresentar essa discussão, como escrever isso de maneira que as pessoas compreendam. E aí foi, eu tive que fazer e refazer várias vezes, porque para mim estava muito nítido, né? eu conseguia perceber, só que eu não conseguia, de fato, expressar na escrita, e eu tive que fazer novas escrituras sobre isso, para deixar bem explicitado né? o que seria essa discussão. Tanto em relação a essa hierarquia, essa dualidade do nosso esse binarismo e a importância da mulher nessa discussão sobre o meio ambiente. O quanto nós, mulheres, né, esse corpo ele é tido como algo inferior é, e relacionado à natureza, quando fala em mãe, natureza. Né, e, e nessa lógica do capitalismo, que é de exploração, como se isso tudo fosse recurso. Então, você já percebe essa ideia da mãe, natureza, mas é, é dominada, é algo a ser explorado, não é a ser respeitado. É, enquanto que nas populações marcadas pela oralidade, ancestralidade, as chamadas populações tradicionais e aí também é, as populações originárias, né, os povos originários ou povos indígenas, essa ancestralidade era muito forte, a oralidade, o respeito aos mais velhos, às pessoas idosas, o conhecimento que foi adquirido, isso é muito muito forte. Né? E aí, nesse, nesse sentido, esse marco temporal... É algo que esse momento é um momento histórico. A gente está assistindo a um fato histórico relevante, que é uma mobilização como há muito não se via, desde o momento da Constituinte, que os povos indígenas estão é, se mobilizando. Por quê? Porque é a própria vida que está em jogo, e não é a vida dos indígenas, como eu chamo a atenção. Eles estão lutando pela vida como um todo, vida de pessoas humanas e, e também seres não humanos. É a vida como um todo, é uma ideia holística que o próprio ecofeminismo também chama atenção. Então, quando a gente fala em ambiente, não é um ambiente no sentido de que eu estou aqui, a natureza está ali, precisamos salvar a natureza, porque a gente mora nela. Não, nós fazemos parte desse ambiente. Então, quando a gente vê de maneira integrada, quando a gente percebe a vida como um todo, de maneira que há essa inter-relação, aí a gente defende tudo, porque senão a gente vai junto. É, e as mulheres defendem muito essa postura, seja ela de que grupo for, né, em termos dessa ancestralidade, porque reconhecem o valor da vida como reprodutora biológica, porque as mulheres é que desenvolvem né, a, o outro ser humano dentro de si, mas porque também conservam essa vida na primeira infância, seja com a amamentação, seja com os cuidados dessa cria e a reprodução social, inclusive valores é, da sociedade. Então, já é, depois é que, a, que essa criança ela vai ser envolvida por outros grupos e por outras pessoas, né, que, que é para além do grupo doméstico. Mas a mulher ela tem essa responsabilidade que é atribuída naturalmente, mas que é determinado também pela sociedade. Então, por que, que homens não poderiam também estar envolvidos na formação desde a primeira infância? Por que, que homens não são envolvidos? Não. Cabe à mulher porque, culturalmente, nós aprendemos dessa maneira. Nós, nós brincamos de boneca. E os homens, não. Os homens, não, quando querem brincar de boneca, não pode. Aí a pessoa diz, mas não vai ter filho? Não vai cuidar dos filhos? Depois, ah, não sei carregar, parece até que é um prêmio. Ah, eu não sei carregar, não sei trocar fralda. Mas é filho. É, e essa responsabilidade parental, dizer, some, os homens abandonam os filhos, isso quando não aconselham o aborto. É, então a nossa sociedade joga toda a responsabilidade da reprodução social, biológica, cultural para as mulheres. E quando elas defendem, a é ideia estranha.
1: E tem um, tem um, o inter, não é exatamente um interlocutor, mas tem uma pessoa que é um homem na vila que ele é catador de caranguejo, né? Ele, eu acho que é uma das, um dos poucos que aparecem no trabalho como se intitulando como um... Não sei se ele se intitulava, mas ele tem fotos lá né, no teu trabalho, né, tu mostra ele lá catando caranguejo, que é uma coisa que, para nós, né, a primeira associação que eu tenho, eu vim da região do Salgado, lá de Salinas, e quando eu, quando eu ia para o mercado comprar caranguejo, a primeira associação que eu fazia na cabeça é de que aquela polpa foi, tra, foi catada por mulheres, eu nunca imaginava que um homem pudesse fazer aquilo, né? Olha, olha a cabeça, né? antropocêntrica aqui.
0: Né? E o que aconteceu nesse caso específico? Né? É, nesse, nesse estudo, como eu falei, né, foi essa, essa tentativa de fazer uma etnografia no sentido clássico de buscar totalidade, né? então buscar a economia do local, as lendas, as tradições, as relações de parentesco, a questão religiosa, a economia, tudo, tudo, tudo que fosse possível daquele lugar eu tinha que descrever de maneira é, antropológica. E me saltava aos olhos também essa situação, porque esse era o ambiente das mulheres, e só havia mulheres no, nos quintais, né, produzindo. O que, que os homens faziam? Eles iam tirar no mangue, traziam, o máximo que eles faziam era limpar né, quando chegava do mangue, lavava e cozinhava, colocava naquele caldeirão lá no quintal. Então, as mulheres é que iam catar. E por que, que aquele homem é, ele poderia, ele tinha digamos essa tolerância, essa autoridade? Porque ele não foi nascido lá estudando as relações de parentesco eu percebi que havia uma circulação é, de pessoas né? pensando na teoria de parentesco então as mulheres elas ficavam elas aliás elas saíam, né? e todos os homens eram pescadores todos eles podiam fazer outra coisa mas todos eram são pescadores e esse era o único que veio de fora então a esposa dele era do local. Então, as, pessoas, as mulheres casavam e iam para outras vilas, e vinham outras mulheres de outra vila. Ou seja, havia aquela ideia do Claude Lévi-Strauss da circulação de mulheres. Então, as mulheres circulavam. E ele não é nascido lá. Portanto, ele não foi formado para ser pescador. Ele era um estrangeiro que foi assimilado. Ele migrou para lá. Então, ele poderia fazer, porque a masculinidade dele não estava ferida. Ele não tinha essa profissão, essa formação de pescador. Então, com isso, é como se fosse estar liberado, estar tolerado. Lógico que ele não era um homem respeitado como os demais, porque ele não enfrentava né, os desafios da pesca de alto mar, ele não sabia fazer como os outros. E ele brincava muito com isso, ou seja, ele veio para... Ele era um estrangeiro, foi morar lá, casou com uma mulher de lá, e ele poderia fazer qualquer atividade. Por quê? Ele não teve essa formação, mas ele era exceção, ele é exceção. As crianças, sim, até um certo momento, as crianças de, de meninos e meninas poderiam trabalhar. Agora, homem adulto teria que ser um funcionário público, teria que, digamos, ser até professor, poderia até ser, digamos, um vereador, mas ele sempre era pescador. Uma coisa assim que me chamou a atenção são essas políticas de saúde reprodutiva. Porque as mulheres em outras gerações elas poderiam ter dezenas de filhos, né? Só que não era pela vontade, era por uma questão mesmo de, de não ter acesso, por exemplo, ao planejamento familiar, à pílula anticoncepcional, até de fato é, a manifestação de que eu não quero ter filhos. Porque até hoje se a pessoa disser uma mulher disser eu não quero ter filhos, parece que ela não é mulher. E para o homem por outro lado é importante porque reforça essa masculinidade, né? Essa questão de ser reprodutor e digamos é, toda uma teoria que existe em relação a essa esse aspecto quanto mais filhos parece que ele é mais mais macho mais homem e as mulheres tinham que aceitar isso porque não tinha acesso tanto a porque não existia pílula anticoncepcional porque não é bem visto é, essa digamos essa postura de, de controle da natalidade de planejamento familiar no sentido não apenas de evitar mas quando ter esse filho e é uma discussão bastante interessante, porque à medida que as pessoas têm acesso, tanto à informação, mas também ao método contraceptivo, é, não só da pílula, porque também não é fácil conseguir é, buscar esse método, parece que é simples, mas não é. Quando a pessoa mora bem num lugar como esse de Guarajubal e outros lugares de acesso às políticas de saúde, é a questão também da laqueadura. Então, elas buscam, é, a partir, digamos, era a partir de uma certa idade, quatro filhos elas já queriam é, fazer a, a operação, ser operada. Aí depois, com dois filhos. Então, houve uma tendência a essa queda, porque também havia essa sobrecarga de trabalho para a reprodução social. E aí, um, um dos vereadores, um dos médicos, né, vários do, do município, da, da, da região, é, facilitava isso, né? E havia até a troca de voto, ou seja, prometia, como ainda existe hoje em alguns municípios, em troca de voto, aí tem a laqueadura. Né? Então, a, a, as mulheres, lógico, uma certa idade, que um determinado número de filhos, elas já procuravam e é, conseguiu essa, digamos, essa cirurgia. E a tendência era essa, né? então, a tendência é essa, men menos filhos. Então, parece assim, agora que elas querem, não. Antes não havia acesso nem aos métodos contraceptivos e também era uma outra maneira né, de, de se posicionar. Ainda continua essa cobrança em relação às mulheres, casou, tem que ter filho, teve o primeiro, tem que ter o irmãozinho, teve o irmãozinho, tem que ter mais um, é, e se é muito jovem, não pode, ah, eu, não pode abortar, não pode controlar, não pode isso, não pode aquilo. E aí, essa, essa tendência à queda do número de filhos se deve a esses fatores todos, ou seja, a mulher tendo esse controle sobre o seu corpo e determinando quantos filhos ela vai querer ter, porque assim um impacto no, no corpo, né, no seu corpo físico, e há essa sobrecarga de trabalho para cuidar das crianças, para a escola, para conseguir uniforme, para conseguir alimento, e etc, etc.
1: Quais foram os impactos dessa dessa pesquisa para a produção de conhecimento antropológico aqui na nossa região e para fora também.
0: É, eu acho muito importante falar sobre essas questões, porque, por exemplo, agora praticamente todo o litoral do, do estado do Pará é, já possui Resex Marinhas. É, aquela altura não, não havia, ainda estava se discutindo né a, a Resex Marapani. E praticamente toda essa região é, do Salgado, essa região litorânea, já teve muitos estudos e continua a ter muitos estudos, mas nós já temos a criação de reservas extrativistas, o que contribui para a conservação dos manguezais. E sempre que se fala em manguezal, é importante ressaltar a, a, a importância também é, desse ecossistema para a conservação das vidas, da vida marinha como um todo. Né? Então, a gente aprende que aquele é um lugar inóspito, sujo, fedorento, ou seja, tem lama. E ali é pura vida, é, é aquele ambiente em que há a proteção da, da área litorânea, no sentido de que tanto as dunas quanto os mangues né, criam barreiras dos impactos da, da própria questão da, das marés. Né? E há uma vida ali a ser reproduzida, né? a vida marinha é reproduzida nos manguezais. Ali é lugar de reprodução, reprodução social. E a questão de estudar a pesca num estado né, que é um dos é o segundo maior produtor de pesca no Brasil, uma das maiores áreas de manguezagem do continente, uma área assim, litorânea que tem um potencial tanto econômico, em termos de turismo, em termos da produção de pescado, de navegação é uma riqueza assim, histórica, nós temos assim, uma ancestralidade marcada ali, quem faz a pesquisa arqueológica sabe disso. Então, é muita coisa. A nossa identidade de Amazônia às vezes se remete apenas à, à floresta de terra firme, mas ela também é litorânea, ela também é marcada pelos manguezais. E toda essa cultura relacionada às festividades, à religiosidade, às lendas. Né? Então, tem muita lenda, muita história, aí, muitas práticas relacionadas a isso. Então, é muita riqueza que tem nesse lugar e um potencial. E é quando eu vejo, participo né, dos eventos na, no curso de engenharia de pesca, também na pós-graduação sobre pesca, é, que há essa interseção, que há essa articulação. Então, é, é rico porque é potencialmente interdisciplinar. A gente, pesquisando nessas áreas, tem que buscar vários conhecimentos. Né, e, principalmente, o conhecimento não científico, chamado conhecimento ancestral, a ciência do concreto. Então, é muita coisa ainda que a gente precisa estudar, aprender. E, por isso, assim eu, eu fico muito feliz. O meu trabalho venha a se somar a outros, porque é incessante a produção de conhecimento sobre a região, sobre essa prática da pesca, sobre essas mulheres, ou sobre a, a importância do pescado e, e o potencial turístico, conforme eu chamei a atenção. Então, é a nossa região que a gente precisa conhecer e atualizar o conhecimento, né? E com novas vertentes, novas temáticas, mas atualizando, porque o que nós fizemos anteriormente há décadas precisa ser revisitado constantemente, porque a vida é muito dinâmica. Então a gente não se banha no mesmo rio duas vezes. É importante que tenhamos novos estudos, novas reflexões, seja na, desde a região do Amapá e Apoc até chegar ao Maranhão, tudo isso aí, né, descendo todo o litoral. Isso é muito importante da gente conhecer, da gente ter esse conhecimento para não destruir. Porque quando a gente conhece, a gente percebe essa importância dos seres vivos como um todo.
1: E com relação à tua devolutiva aos aos interlocutores, a gente sempre pergunta, né? A gente sempre se questiona, mas será que que depois de um certo tempo a pesquisadora voltou naquele lugar, né? O que que houve depois da pesquisa, né?
0: É, em relação à devolutiva, é, eu fiz assim de maneira intercalada, como na, eu também né, fiz a pesquisa histórica e ele me identificavam uma hora como professora de história, outra hora como motorista, porque eu até coloco né, na dissertação, como eu ia de carro e ficava entrando e saindo, eu era também a fotógrafa em relação ao registro do que acontecia. Mas essa parte histórica foi um ponto que me facilitou muito, porque eu fazia os relatórios, elaborava os relatórios, eu é, levava, distribuía algumas versões impressas e, às vezes, pedaços de capítulo. E eles liam, eu deixava, e na outra vez que eu voltava, eu já tinha o retorno deles, e eles a gente conversava sobre aquilo. E aí serviu também de material, uma apostila, porque, como eu fiz a pesquisa histórica da vila, e não tinha nada escrito sobre a vila, mas sim sobre Marapani, Aí isso contribuiu com o material didático, como base para eles conversarem nas escolas, e também foi importante para esse retorno. Sempre que eu voltava, eu levava uma versão ou dos relatórios ou das partes né, da, da dos capítulos. Então, se era sobre as lendas, eu deixava impresso o que eles tinham conversado comigo sobre as lendas. Se era sobre o tipo de caranguejo, eu deixava aquele pedaço sobre caranguejo. Então, sempre tinha alguma coisa escrita, e eu é, tinha sempre aquela ideia de que tinha aquele ah, como se fosse assim uma autorização mas ao mesmo tempo também como se fosse uma certificação deles para isso eu voltei e deixei a versão impressa acrescentei muitas fotos porque nem todas as fotos que eu fiz eu incorporei no texto mas uma espécie de anexo como um álbum foi muito importante isso né porque todas as pe... eu deixei nos grupos familiares, né, no, aquele grupo doméstico, aquela, aquele centro, não deixei para todo mundo, porque também não tinha condições de distribuir dissertação impressa, né, recurso financeiro não havia, não há para isso. Não sei que eu publicasse em formato de livro, mesmo assim. Mas, assim, foi aos poucos e também eu deixei algumas versões lá. Tive a intenção de voltar, tive, planejei voltar em eh, 2020. Estava né, tudo certo para eu voltar, organizado, mas veio essa pandemia, e até esse momento eu não consegui. Né? Tentei em contato por lá, porque eu queria também atualizar os dados, possivelmente para publicar em formato de livro com essas questões, mas eu preciso desses dados atualizados, e eu não tive até esse momento, vou, vou tentar. Né? Porque, depois disso, eu fui para outra região realizar o doutorado. Terminei em 2000, 2002, eu ingressei no doutorado no Naya, fazendo um estudo em Almirinha, ou seja, Baixo Amazonas. Continuei a pesquisa também sobre participação política e a importância das mulheres, mas já foi direcionado para um outro formato, não só antropológico, mas interdisciplinar. E isso me afastou de lá. Voltei ainda a fazer trabalhos em Curuçá sobre participação política das mulheres, mas, precisamente para Marapanim e Guarajubal, não retornei para a pesquisa, mas a devolutiva eu fiz dessa maneira.
1: Com relação aos teus projetos atuais, né? como é que a gente encontra Denise Cardoso, a né? atuação profissional da Denise hoje? né? Onde ela está, além do currículo LAT?
0: Estou trabalhando na assessoria da diversidade e inclusão social da UFPA, que é uma área que é muito interessante porque foi criada a assessoria por conta de políticas de ações afirmativas com processo seletivo especial de indígenas e quilombolas nessa universidade. Mas também a gente lida com a questão relacionada à diversidade quando a gente fala de pessoas é, LGBTQI, ou pessoas com deficiência, ou estrangeiros que migraram para cá de maneira né, que é, foram é, como refugiados, como migrantes apátridas. Então, a universidade, ela cada vez mais está diversa. E a gente tem que lidar com isso, né? a gente quer lidar com isso. E essa assessoria está fazendo, digamos, propondo algumas legislações, acompanhando, né, elaborando, digamos, e oferecendo também cursos, capacitações, atualizações. E, ao mesmo tempo, acompanhando essa política, avaliando essa política de ação afirmativa, né, que é, é resultado do movimento social. É o um movimento negro que exige mais vagas para as pessoas nos espaços, é, seja a partir de concurso público, seja a partir da, da inserção no ensino superior. A população indígena também que vê na educação... É, Universitária é uma maneira de luta, uma maneira de, de formar os seus quadros. E as pessoas com deficiência, que precisam sim desses espaços, embora né, o ministro ache que as pessoas atrapalhem. E, na verdade, não. É, a gente é que não está preparado para lidar com a diferença. A gente não está preparado para lidar com a diversidade, porque a universidade, a instituição, foi pensada para um grupo social, uma elite rica, branca, europeia ou que tem referência na Europa. E quando a sociedade diz eu também quero, porque eu tenho esse direito aí a universidade vê que ela não está preparada para isso. A escola não está preparada para isso. A educação escolar não está não preparada para isso. Então, claro que vai incomodar, claro que vai dar trabalho, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que aprender, vai ter que o espaço físico vai ter que ser acolhido para isso. né? Então, isso aí causa um estresse. Um Mas as pessoas mais conservadoras querem conservar como está, e algumas querem mudanças. Então, essa assessoria lida com essa, essa temática. E projetos meus, além né, da, é, de vários projetos relacionados a essa questão da, da própria assessoria, que é a questão da diversidade, né, é, estudando a inserção de estudantes indígenas na, na universidade, mas também é um projeto atual que está começando é sobre plantas, que é sobre as plantas ancestrais os jardins ancestrais, conhecer um pouco de como a gente usa essas plantas como tempero, como é, erva medicinal, como a ideia de, de decoração dos jardins com flores, né? é, plantas da, do povo de terreiro, mas também né, é, que a gente chama afrodescendentes, né, uma religião de matriz africana. Então, a parte vegetal, a parte das plantas, elas estão muito fortes na nossa vida e a intenção agora é reativar o jardim ancestral mítico que foi lançado pela naísa Vergolino no laboratório mas fazer um estudo muito mais amplo com a extensão parcerias fora também me interessa estudar sobre parteiras é, é algo que também me fascina nessa né, ideia do corpo da mulher, como se dá é, de esse conhecimento ancestral sobre a reprodução e é algo que assim que perpassa todos esses temas a partir da visualidade do audiovisual, porque a proposta, quando a gente lida com audiovisual, com a fotografia, com o cinema, com o desenho, é um desenho que é algo que está sendo retomado, né? a gente rabisca muito, os livros têm um ou outro desenho, a referência sempre é o Ivan Spritzer, nos Nuer, é, mas também outros trabalhos é, de antropólogos e antropólogas, porque o visual é uma linguagem, o audiovisual é uma linguagem, então é uma maneira da gente se comunicar, mas também é uma maneira da gente registrar a nossa pesquisa. E é uma maneira das outras pessoas também é, produzirem as suas próprias narrativas. Né? Então, o audiovisual é algo fascinante, porque impõe uma outra linguagem que não apenas a escrita. Seja a partir de do documentário, de um filme etnográfico, seja a partir, digamos, de uma etnografia com as imagens, né, com a fotografia a gente se expressa é, de uma maneira que, seja pela oralidade, seja pela sonoridade do, do ambiente, com música, né, com o ambiente mesmo, né, do, dessa dinâmica, a gente consegue passar muita coisa. Então, há uma comunicação muito interessante. E, nesse momento, o uso de celular com câmera ligada à internet, as coisas estão bombando, né? as coisas estão assim muito animadas. Então, a, a, como é que a gente pode... Fazer a pesquisa distanciado por conta da pandemia e como é que as pessoas estão vivendo nesse momento agora, né? Como é que isso antes da pandemia já vinha forte e agora foi potencializado? Ou seja, a vida que é virtual, ela também é real. Né? Não há essa separação. Assim como a gente não deve separar homem, mulher, masculino, e feminino e tal separadinho como se não pudesse borrar essas fronteiras como se a gente não tivesse masculino sendo mulher, como se a gente não tivesse feminino sendo homem, ou se a gente tem um pouco disso, sim ou muito. É, e no visual, essa ideia de borrar a fronteira a partir desse, desse aspecto do visual no virtual. Então, seja com esse essa, essas práticas de, de live, do podcast né, que a gente está fazendo agora, mas também se comunicar a partir do WhatsApp, a partir do Instagram, a partir do Twitter. Então, há muita coisa... Que antes se restringia aos e-mails e que agora, com essa conexão pelo celular, com câmeras potenciais, né, com potência, então a gente pode produzir nossos vídeos, documentários. E ao mesmo tempo, é, e essa é uma riqueza, assim, uma coisa fascinante nesse momento, é, que o, o grupo de antropologia visual da imagem, né, o, o Visagem, é, propõe, é pensar tudo isso, ou seja, a gente. Estar em campo, interagindo com o uso da, da câmera, né? facilita fotografar, facilita o contato, a, a, digamos, esse primeiro momento, a, a fotografia facilita muito isso, né? porque a gente se aproxima, a gente diz, ah, eu faço uma foto, aí eu quero ver, então, olha, uhum. manda para mim. Então, às vezes a gente pede... Me dá o teu número de telefone, é uma coisa mais invasiva. Mas se eu tenho a foto, faço o registro, aí a pessoa diz, ah, eu quero. Ah, então me dá o teu telefone que eu passo pelo WhatsApp. <risos> né? Então, se tornou assim uma forma mais fácil, ou até mesmo para aproximar fisicamente, embora esteja uma pandemia, quando a gente faz a foto pelo, pelo celular e a pessoa diz, ah, eu quero ver. Aí tu mostra, né, o, a, aproxima a câmera, o visor do celular, e estabelece maior aproximação. Ou quando a gente faz oficinas de audiovisual para o pessoal produzir bons filmes com o uso do celular. Mas, principalmente, a questão ética. Né? Além da técnica, a estética e a ética. Ou seja, né? sair por aí é, divulgando tudo, porque vai ser bem aceito, porque vai ter mil curtidas, mas o que que está sendo divulgado? O que, que eu estou divulgando? O que, que eu estou filmando, fotografando? E, e ter a responsabilidade de não constranger as pessoas, não causar dano a essas pessoas. É algo assim, muito rico que, de alguma maneira, a gente está trabalhando também.
4: Nós trabalhamos na roça, como um dio caminho de feijão.
1: Você ouviu o episódio 14 do projeto Antropologias Compósitas, uma produção de Ramon Reis. Esse é um episódio em homenagem a todos os interlocutores da pesquisa da professora doutora Denise Cardoso, em especial as mulheres Dona Dica, Dona Ancelita, Dona Angelita, Dona Teté, Dona Celina, Dona Adelina, Dona Odete, Dona Cinha, entre tantas outras que fizeram parte desse trabalho. Nosso muito obrigado. As vinhetas que compõem o episódio são de Purple Planet Music e também do grupo de Carimbó de Marapanim, Seria do Mar, composto por mulheres e da rapper, poeta, escritora e pedagoga Shaira Manajose. Podcast compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta.